0: Creo que ya les he contado en otros episodios una de mis historias favoritas que para mí fue un parteaguas en el antes y en el después sobre creer en las historias para vender. Se los voy a contar aquí, no se preocupen. Resulta que hace tiempo estaba escuchando a un mentor hablar sobre el poder de las historias y empezó a contar pues una historia, valga la redundancia, que va más o menos así. Te empieza a contar cuando estaba en la universidad, ya estaba casado estando en la universidad, y pues llegó un momento en que no podía mantener a su esposa, realmente no tenían dinero de ningún tipo y pues en su desesperación, eh, dice una tarde, te lo voy a contar como si, yo, como si yo fuera esta persona dice una tarde entré en un McDonald's y pues no teníamos dinero para una cena así que pedimos el menú barato de McDonald's de esos que eh, pues cambian país por país pero que son de un dólar por la hamburguesa casi casi, porque era todo lo que tenía para poder cenar en ese día entonces eh, dice mi esposa estaba platicando todo muy bien y todo y le digo muy emocionado oye fíjate que tengo esta nueva idea de emprendimiento está padrísima, me ha gustado mucho eh, me emociona esto bla 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 y a lo que mi esposa responde ay qué emoción amor oye y de pura casualidad este ya es el que va a despegar este ya es el que va a despuntar y dice este mentor, pues yo le digo, claro que sí, mi amor, claro que sí va a despuntar. Pero por dentro estaba pensando, no sé, o sea, no sé si va a despuntar, no sé si es ya el mero bueno, simplemente es un nuevo proyecto que traigo. Entonces, en su desesperación, pues sigue buscando opciones, sigue buscando maneras de generar ingresos y todo. Y ya te empieza a envolver en la historia de cómo una tarde estaba parado esperando el autobús y de repente se encuentra con una persona que está muy ricamente vestida, o sea que trae un traje muy elegante, lo estaba esperando una limosina y dice, se, me voy corriendo detrás de esa persona y en mi desesperación le digo, llevo año tras año tratando de generar ingresos por mi cuenta, tratando de hacer lograr esto que tú tienes, dice, dime cómo lo hiciste. Y cuenta que esa persona le dijo, ah, no, mira, yo soy el autor de este libro y, le, y enseña, el mentor enseña el libro. Soy el autor de este libro y ahí platico mi historia, ahí platico cómo eh, pues logré llegar a donde estoy. Aquí está este mentor contando pues esta historia, enseña el libro y está dando, un, vaya, está en una conferencia, está en una sala de conferencias y tiene un público bastante grande. ¿Qué sucede? Sigue hablando, sigue contando su historia, sigue en torno a este libro, no habla absolutamente nada del libro, no te menciona qué capítulos trae, no te menciona qué dice en la página número uno, no te menciona absolutamente nada de eso, simplemente te está hablando la historia a través de este libro, de, a, alrededor de este libro, perdón. Termina la historia y puedes ver que gran parte del público tiene su celular en mano, entonces el mentor se les queda viendo, avienta el libro. Y dice, la historia es falsa, yo ni siquiera conozco al autor de este libro, ni siquiera he leído este libro. En ese momento, la mayoría de la audiencia se levanta indignada porque los que tenían el celular resulta que ya habían entrado a Amazon y habían comprado el libro. Y obviamente le empiezan a decir de que, ¿cómo es posible? Que no es justo, que no sé qué. Y aquí dice, quiero hacer hincapié en algo muy importante. Yo no te platiqué absolutamente nada del libro, no te dije qué venían los capítulos, no te dije nada de eso. Sin embargo, tú compraste el libro antes de escuchar todo eso, simplemente por la historia. Dice, a lo mejor ahorita invertiste en la compra de un libro que pues, no era lo que, lo que yo estaba diciendo. Dice, pero quiero ser honesto contigo, no, no es real esta historia, pero sí quiero que entiendas el poder de las historias para vender. Obviamente a mí, Wendy, esto pues, no es ético en el sentido de no vas a inventar una historia para lograr vender, pero sí puedes utilizar las historias reales para vender tu producto o servicio. Y aquí es donde probablemente me digas, oye Wendy, pero soy malísimo contando historias, la verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. La realidad es que sí hay esquemas para eso y... El ir aprendiendo poco a poco a contar historias te va a ayudar muchísimo también para escuchar a tu prospecto de cliente ideal, para empatizar más y poder generar mayores ventas, poder mejorar muchísimo tu mensaje de venta. No es solamente contar historias por contar, porque no sé si te ha pasado que en muchas ocasiones como que entras a un a un aparador, a un lugar, a una página y te empiezan a contar historias y como que de repente te perdiste en la historia y te perdiste en lo que hacían y de, y de pronto te sacan un producto que nada que ver con la historia entonces tú te quedas así de que, ah, ok muchas gracias, entonces no es contar historias por contar, es lograr un objetivo con tu historia cuando tú quieres enfocar tu historia hacia una venta entonces tienes que entender que es una historia bien contada que ayuda a conectar con tu audiencia de una manera increíble, de una manera que no cualquiera conecta y eso es una ventaja para ti. ¿Por qué? Porque te hace sobresalir de ese océano rojo competitivo del que ya hemos hablado en otros episodios. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y en estos momentos la más feliz del mundo porque ya me puse la segunda vacuna, entonces... Ya voy a poder retomar muchas cosas presenciales que había dejado de lado y que la verdad sí me estaba estresando tanto encierro. Y el día de hoy quiero que platiquemos de historias, de cómo las historias generan ventas, aún a pesar que digas, no, eso no es cierto. La verdad es que sí, y de hecho si, te, si estás suscrito en mi lista de correos te vas a dar cuenta que Netflix usa las historias para poder generar publicidad gratuita para sí mismo. Pero bueno, el punto es, las historias vendes venden, pero el chiste es poder encontrar la manera de contar esa historia enfocada hacia una venta, que es lo que muchas veces nos falta. Para eso te voy a dejar aquí un pequeño esquema que te va a ayudar a ir eh, pues creando la historia que tú necesitas para mejorar tus ventas. Obviamente, y les repito siempre, tienen que ser historias reales o tienen que ser historias que si no son reales, lo aclares siempre para tu prospecto porque la confianza es tu moneda más cara, es la más difícil de conseguir, es la más fácil de perder y si la logras conseguir es la que más ventas te genera. Entonces, si estás hablando de una historia que no es real, especifica que no es real y menciona el por qué la estás contando. Pero si tu historia es real, entonces no te preocupes, vamos a ver de qué manera la podemos aprovechar para generar todavía un mejor mensaje de venta. Para eso vamos a hacer este esquema. Pero primero que nada necesitas entender una cosa, cuando nosotros contamos una historia enfocada a las ventas tenemos como la parte básica, esta parte básica es el héroe, el problema, el enemigo, la lucha y el final feliz. Es decir, son cinco conceptos necesarios en toda historia, de ahí partimos hacia el esquema, en ese esquema está el punto número uno. Define el objetivo de tu historia y aquí muchas veces te habrás dado cuenta que siempre que empiezo un esquema empiezo diciendo define esto, define el otro, pero es por algo muy importante, aunque suene absurdo o aunque suene redundante, a muchas personas se les olvida este paso y por eso tienden a querer abarcar mucho. Cuando nosotros tenemos el objetivo claro, entonces todo nuestro camino y el de nuestro prospecto se vuelve más sencillo porque sabemos hacia dónde vamos a caminar. Tener un objetivo es tener un faro, es tener un guía que nos va a ayudar a definir ese camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de un objetivo para la historia, es muy importante ver hacia dónde la queremos enfocar. Es una historia en la que queremos vender nuestro producto o servicio, es una historia en la que tenemos, queremos reforzar cierta particularidad de nuestra marca, es una historia en la que queremos darnos a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esta historia? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos contando una historia, tenemos que entender que estamos tratando de cambiar un pensamiento o reforzar un pensamiento en nuestro prospecto o en la gente que va a escuchar esa historia. Entonces, si no tenemos claro ese pensamiento que deseamos cambiar o que deseamos reforzar, pues muy difícilmente nuestra historia va a tener pues, esa repercusión que queremos en nuestro prospecto. Por ejemplo, a lo mejor está sonando como que un poco perdido el asunto, pero vamos a aterrizarlo con este ejemplo. Imagina que eres alguien que está ofreciendo un método para ayudar a la gente que tiene el cabello curly, que tiene el cabello rizado, a cómo cuidarlo, a resaltar sus rizos, que los rizos no se deshagan, etcétera, etcétera, etcétera. Y quieres que más gente se entere de ese método, porque pues quieres que la gente compre ese método que tú estás ofreciendo. Sabes que es un buen método, sabes que va a ayudar a muchísimas personas, sabes que es algo con mucha calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de definir el objetivo de la historia, aquí estamos viendo que la persona dice, ok, quiero tener como objetivo... Que la gente, o que más gente se entere de este método. ¿De qué manera lo puedo hacer? Bueno, si soy alguien que está buscando gente de cabello rizado, que quiere cuidarlo, que quiere mejorar sus rizos y demás, no me voy a ir con alguien que ni siquiera se ha enterado que tiene el cabello rizado. Y sí, sí los hay, créanme. Yo era de las personas que ni siquiera me había enterado. Entonces... Tengo que enfocarme en gente que ya sabe que tiene el cabello rizado y que ha probado diversos métodos y no le han funcionado o le han dejado una mala experiencia. ¿Por qué? El error número uno que cometemos cuando contamos nuestras historias es querer lograr cambios de pensamiento de 180 grados. Es decir, quiero que toda la gente que no sabe que tiene el cabello rizado cambie su pensamiento y se convenza de que mi método es el mejor. Espérate tantito. Si la gente ni siquiera sabe que tiene el cabello rizado, mucho menos va a saber que hay métodos para cuidar el cabello rizado. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es decir, bueno, tengo que enfocarme en la gente que ya sabe que tiene que, el cabello rizado, pero no ha tenido buenas experiencias. Este es un pensamiento todavía mucho más fácil de convertir. ¿Por qué? Porque, repito, sabes que tu producto es bueno, que va a ayudar y demás. Entonces, te enfocas en convertir ese pensamiento de este, este método anterior que usabas a lo mejor no es el mejor, te propongo este otro método. Ya teniendo claridad en eso, ento, aquí te puedes pasar al segundo punto, establece el enemigo. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos que poner una parte contraria, algo con lo que va a luchar. Nuestro héroe, que se me pasó a mencionar, nuestro héroe no es nuestro producto o servicio, es nuestro prospecto, es a quien estamos dirigiendo la historia. Probablemente estamos contando la historia en primera persona, si fuiste alguien que ya pasó por la situación de la que quieres liberar a tu prospecto de cliente ideal. Si no es así, si es una historia que alguien más te contó y que te va a ayudar a la, la venta, puedes decirlo a fulanito, bla, 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 bla. Pero refiere la historia de manera que tu prospecto de cliente ideal se sienta capaz de ser ese héroe en esa historia. Entonces, estamos en el punto número 2. Establecemos el, enemi el enemigo que es contra lo cual vamos a luchar. En este caso, lo que te platicaba, el enemigo probablemente es todos los métodos que no le sirvieron a las personas para cuidar su cabello rizado. ¿Por qué? pues a lo mejor tenían alguna situación particular, a lo mejor no era el método ideal, a, a lo mejor, o sea, hay muchas probabilidades, tampoco te puedes poner a decir ese método está mal. No, simplemente es, este es el enemigo, si yo te digo que este es el enemigo, estoy logrando que te des cuenta que no es tu culpa lograr ese resultado que anhelas. Y como no es tu culpa, y sabes que yo te estoy diciendo que no es tu culpa, entonces, ¿Sientes ya que estoy empatizando contigo? Ok, regresemos un poquito. A lo mejor también nos estamos perdiendo tantito. Es un poquito complejo lo, eh, este punto. ¿A qué me refiero con esto? Repito, si yo soy alguien que está tratando de vender un método para cuidar el cabello rizado y todo eso, viene mi prospecto que yo sé que ha tenido otras experiencias no muy buenas con otros métodos, entonces mi enemigo o el enemigo de mi prospecto serían esos otros métodos, pues a lo mejor este método no te sirvió porque realmente no te gusta estar sin, la, eh, sin que te puedas lavar el cabello tanto tiempo, porque si sí, hay unos métodos en los que no te puedes lavar el cabello con demasiado tiempo y la verdad eso no me agradó nada a lo mejor no te sirve este método porque tu cabello es un poquito más graso y lo que la persona estaba ofreciendo pues no era para cabello tan graso, etcétera, etcétera, etcétera aquí yo establezco, el enemigo fue esa situación que eh, pues te llevó a no obtener los resultados deseados, el enemigo fue ese producto en particular que te llevó a que no pudieras obtener los resultados deseados, pero Ojo, muy importante, al establecer el enemigo no es para echarle al enemigo, es para empatizar con la persona. ¿A qué, a qué me refiero? Es, yo te estoy diciendo, ¿ese es el enemigo? Digo, no lo, no lo vas a decir así tal cual de, ¡ah, ese es el enemigo! Sino como, pues a lo mejor tuviste esta experiencia o pasaste por este método y no te funcionó, pero está este otro método, bla, bla, bla. Este establecer el enemigo es, empatizo contigo, te entiendo, ya pasé por ahí, igual no me funcionó, pero hay, otra, hay otras maneras, lo cual nos lleva al punto número 3. No temas hablar de emociones. Es decir, aquí estamos en la etapa en donde vamos a hablar de la lucha que tuvimos para lograr alcanzar nuestro objetivo. Y muchas veces vemos historias en donde hablan de emociones de me sentí triste, me sentí agotado, me sentí no sé qué. Si bien... Eh, en un inicio a lo mejor eso pudo haber servido, el día de hoy ya no funciona tanto porque estamos tan bombardeados de historias por todos lados que necesitamos todavía ser más específicos con eso con lo que nosotros vamos a empatizar. Entonces, si en tu lucha te sentiste de una manera muy, muy particular, por ejemplo, si en tu lucha por lograr mantener y cuidar tu cabello rizado eh, hubo momentos en donde, no sé, tuviste caspa Hubo momentos en donde, por ejemplo, un ejemplo muy particular que se me ocurre ahorita, no sé si es real que pueda suceder o no, el método que estabas intentando anteriormente hacía o no permitía que te lavaras el cabello todo el tiempo que tú querías lavarte el cabello y eso generaba pues que tu cabello oliera mal porque aparte lo tenías como muy grasoso. Entonces, cuando hablamos de sentimientos y de lucha, puedes contar la historia en donde, no sé. Fuiste a una reunión, no tenías el cabello lavado, trataste de recogerlo como te habían enseñado para que no hubiera problema, pero la gente se empezó a alejar de ti porque pues, sabías como que, que estaban oliendo algo que no era muy agradable y sabías que era tu cabello. ¿cómo te hizo sentir eso? Si empiezas a hablar de una situación muy específica que te genera un sentimiento muy específico, entonces ya logras empatizar todavía más en esa lucha, porque es muy probable que tu prospecto haya tenido una lucha similar, es muy probable que tu prospecto haya pasado por algo igual o peor o no tan, no tan grave, pero que se sienta empatizado, que sienta que, ah, esta persona ya pasó por eso, significa que entiende perfectamente cómo está mi lucha en estos momentos. De aquí, ahora sí, ya que tenemos nuestro héroe, nuestro problema, nuestro enemigo, nuestra lucha, nos vamos a punto número 4, dedica tiempo al éxito. Y esto es muy muy importante porque muchas veces pensamos que tenemos que relatarlo como una historia Disney en donde le dedicamos nada más dos segundos al vivieron felices por siempre, y no, nuestro prospecto también desea saber cómo es ese, esa vida obteniendo el resultado deseado. Y esto es muy muy importante porque sí hay que demostrar que hay una vida después de obtener ese resultado. A final de cuentas nuestro, nuestro producto o servicio no está resolviendo todos los problemas de la vida. Y cuando nosotros demostramos que hay un final feliz, es decir, que hay un momento de éxito en donde se logra un resultado y que, se puede vivir con ese resultado, se puede vivir con ese éxito y es algo bueno y le dedicamos tiempo, no en modo de estar presumiendo de, ay, sí, yo logré esto y bla, bla, no, sino en modo de decir, se puede, es padrísimo, se va a lograr y tú lo puedes lograr. Esto ayuda a que tu prospecto se visualice en ese resultado y diga, yo quiero eso. Yo quiero eso que tú me estás ofreciendo porque estoy viendo que a ti te funcionó, estoy viendo que tú sí pudiste, estoy viendo que tuviste esas luchas que yo estoy teniendo y quiero ese resultado porque ya estoy cansada de no lograr ese resultado. Una vez que llegas a este punto que tu prospecto está ahora sí al filo del asiento queriendo eso que tú tienes para ofrecer, vamos al punto número 5, el más importante casi casi. Haz un llamado a la acción basado en lo que acabas de contar. Por favor, que no sea un llamado a la acción escueto, que no sea un llamado a la acción de ¡Ah, sí! Simplemente ve aquí o da clic aquí. No. Ese llamado a la acción tiene que envolver de manera muy, muy general toda tu historia con el resultado a obtener. Por ejemplo, igual vamos a la chica o a la persona que quiere vender el método para cuidar el cabello rizado. Ya contaste la historia, ya estableciste los puntos, el héroe, el enemigo, la lucha, el final feliz, el problema. Entonces ya tienes a la gente al filo del asiento. Aquí es el llamado a la acción. De, ¿sabes qué? Yo lo logré. También lo puedes lograr a través de este método. Lo simplifiqué. ¿Por qué? Porque era muy difícil, bla, 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 bla. Entonces establecí estos cinco pasos sencillitos que te van a ayudar. Eso ayuda a que la persona diga, ah, entonces si es algo que más complejo, pero si me voy con este método que es más sencillo, entonces voy a obtener estos resultados. Y así, de esta manera, empiezas a generar ventas a través de contar historias. A lo mejor en un principio sí puede sonar un poquito pesado, a lo mejor en un principio sí puede sonar como, ay, es mucha información, pero todo parte del de objetivo que tú tienes, todo parte de saber qué es lo que quieres lograr, y saber qué tanto quieres contar. El chiste es poder empatizar. Saber que deseas cambiar un pensamiento. Pero no de 180 grados. Sino un pensamiento de alguien que probó un método anteriormente. Y tú tienes un método mucho mejor para ofrecer. Si te fijas. El producto o servicio no es el héroe de la historia, de hecho en este esquemita rápido que te di no estoy hablando en ningún momento de que metas tu producto o servicio más que cuando ya vas a hacer el llamado a la acción o cuando estás hablando de la lucha, o sea es algo secundario, es algo que complementa tu historia, ¿por qué? porque el héroe de tu historia siempre, 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 siempre es tu prospecto de cliente ideal. Cuando logres hacer eso, una idea fija para ti, cuando logres que cada mensaje de venta vaya enfocado en que tu prospecto sea el héroe de tu historia, vas a ver cómo cambia la percepción de tu prospecto sobre tu producto o servicio y lo va a querer más. Porque sabe que vas en función de ayudarle a obtener un resultado y no simplemente de venderle un producto o servicio. Entonces, recuerda, una historia básica contiene... Héroe, problema, enemigo, lucha y final feliz. Y siguiendo los cinco puntos, define el objetivo de tu historia. Número dos, establece el enemigo. Número tres, no temas hablar de emociones. Número cuatro, dedica tiempo al éxito. Y número, número cinco, haz un llamado a la acción. Todo esto te va a ayudar a ir perfeccionando las historias que deseas contar para poder lograr más ventas. Y si todavía quieres aprender más, recuerda que muy pronto voy a abrir un taller enfocado en mensajes de ventas. Y sí, vamos a hablar de storytelling y de qué manera lo puedes enfocar en tus publicaciones independientemente de la red social que estés usando o independientemente de si estás usando campañas de correo electrónico, pero que contengan historias que empaticen con la gente y de esa manera se sientan más atraídos a lo que tú estás ofreciendo. Recuerda, estamos tratando de sobresalir en un océano rojo superpoblado poblado de todo lo que está ofreciendo la gente. Tenemos que ofrecer algo diferente, pero no es lo que tú crees, no es enfocarnos en buscar un producto diferente, sino que nuestro mensaje de venta sea diferente. De ahí parte todo lo que puedes lograr para mejorar tus ventas. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Recuerda, si quieres enterarte cuándo voy a abrir las fechas del taller, suscríbete a mi lista de correos. También ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado. No tengas miedo de contar historias. A lo mejor este esquemita en un principio te puede parecer un poquito complejo. Yo te invito a que lo escuches una y otra vez, a que tomes papel y pluma, anotes primero los cinco básicos que te men mencionaba de una historia y luego anotes los cinco puntos y si todavía te sientes como un poquito verde para contar historias entonces ve apuntando en cada uno qué es lo que vas a contar o qué, qué cosa de tu historia pertenece a qué punto y de esa manera te paras frente a un espejo y empiezas a practicar tu historia ojo, es muy importante entender hay veces en que solamente vamos a tener 5 minutos para contar nuestra, nuestra historia o hay veces en que vamos a poder tener una hora o dos horas para contar nuestra historia. Tenemos que aprender a irla adaptando dependiendo el tiempo que se nos dé. Por eso te recomiendo... Párate, practícala frente al espejo, practícala en 5 minutos, en media hora, en una hora y de esa manera vas a ir dominando esa historia. Otra cosa, si deseas saber cuál es la historia que más va a resonar con tu prospecto de cliente ideal, mi sugerencia es. Tú publica la historia, publica la historia y empieza a observar qué historias resuenan más con tu prospecto, a qué historias responden más, con qué historias reaccionan más, ya sea de manera positiva o de manera negativa y de esa manera vas perfeccionando y vas conociendo qué historia es la que debes seguir contando para seguir atrayendo a tu prospecto de cliente ideal si te fijas la mayoría de las veces te quieren decir este es el hilo negro para las ventas pero realmente depende más de la práctica de tu mensaje de venta de aprender a hacer copy y de estar una y otra y otra y otra vez dando tu mensaje de venta de manera diferente para poder saber qué es lo que te está funcionando a ti bueno y aquí muy probablemente me vas a preguntar oye Wendy ¿qué tiene que ver todo esto con la historia que nos contaste al inicio muy sencillo en la historia que te conté al inicio, que nos que contó el mentor, eh, a su vez, a su audiencia que tenía, estaba empatizando de una manera increíble. ¿Por qué? Porque cuando hablaba de cómo se metió al McDonald's a pedir el menú más barato, estaba empatizando con la gente que ha pasado por esa situación. Cuando hablaba de cómo la, su esposa le preguntaba si era ya ese ese negocio que iba a tener éxito, yo creo que hay muchos, muchísimos emprendedores a los que algún familiar, algún amigo, algún vecino, cuate, lo que tú quieras, les ha preguntado en algún momento si ya va a ser el que va a despuntar o si todavía les falta otro. Y el hecho de que te hagan esa pregunta te hace sentir chinche, por decirlo de alguna manera, y no tan bonita, te hace sentir como que no estás logrando nada. Entonces, de esa manera, él estaba empatizando con no, todo es, toda esa serie de emprendedores a los cuales le estaba dando su mensaje. Cuando hablaba de cómo conoció supuestamente al autor del libro y cómo eh, lo vio él, estaba estableciendo un punto de final feliz. ¿Por qué? Porque decía, o sea, la gente lo veía a él, al que estaba contando la historia, y veía que estaba ya viviendo su final feliz, y veía que la persona que también supuestamente le ayudó también tenía ese final fe feliz, entonces los emprendedores que estaban en la audiencia estaban logrando sentirse identificados con ese final feliz. Si te fijas, en su historia está cumpliendo con todos los puntos básicos que te he estado platicando en este episodio. Pero, como te lo mencionaba en el punto 3 y en el punto 4, no son emociones vacías de me sentía triste, no. Te habla de una tarde en donde no tenían para comer y se meten a un McDonald's al menú más barato. Te habla de esa pregunta que todos los emprendedores en algún momento les han hecho y que te hace sentir como que no vas a lograr tener éxito. Se te habla de momentos muy específicos, de mucha lucha y que te evocan estas emociones que uno como emprendedor tuvo y de esa manera está empatizando contigo. Por eso cuando ya expuso el libro, que ya había presentado el final feliz, la gente lo compró inmediatamente y ahí es donde daba esa lección del poder de la historia. Obviamente, y repito, tienen que hacer historias reales, bien enfocadas. Estamos tratando de ser lo más éticos posibles en nuestro emprendimiento. Entonces, sí tienen que hacer historias pues, que hayan sucedido. vaya. Pero el punto es ver de qué manera una historia puede cambiar nuestras ventas. Espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy. De verdad, si conoces a alguien que le puede ayudar, si conoces a alguien que batalla mucho con las historias, no lo pienses más, mándale este episodio, a lo mejor le puede ayudar. Y sobre todo, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Pero de nada sirve que yo te la diga si no te lo crees tú primero. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. No te olvides de suscribirte a mi lista. Bye.